0: Guten Morgen Brasil, eu sou Flávio Morgenstern e estamos iniciando o primeiro podcast Guten Morgen do nosso site incomum.org o seu café expresso para já acordar bem informado. Bom, enquanto o impeachment de Dilma Rousseff encabeça as preocupações nacionais, fatos locais e transnacionais dialogam sob os narizes arrebitados da classe falante brasileira. Jornalistas, acadêmicos especialistas, os componentes do palpitariado, que hoje abarca qualquer subcelebridade, vlogueiro, craqueiro, perfil de Twitter com milhares de seguidores. Nesta semana, na primeira cúpula do Mercosul que foi frequentada pelo recém-impostado presidente da Argentina, Maurício Macri, Houve também a primeira troca de farpas entre este presidente liberal, que já posou para uma foto segurando o livro As Seis Lições, de Ludwig von Mises, e o governo bolivariano da Venezuela, representado pela figura da chanceler Delcy Rodrigues. Macri pedia a libertação dos presos políticos da Venezuela, mas a encarregada de assuntos estrangeiros acusava a Macri de ingerência em assuntos internos venezuelanos. Esta mesma Venezuela que está prestes a criar um parlamento paralelo caso o caudilho Nicolás Maduro perca as eleições conforme é previsível. Rodrigues mostrou-se bem versada em bolivarianês, trazendo consigo fotos de atos de violência nos protestos contra o tiranete Maduro. Estava muito bem preparada esperando as acusações de Macri. Segundo Rodrigues e a versão oficial venezuelana, estes presos políticos seriam terroristas que merecem ser punidos. Embora estas tais fotos apenas mostrem mortos e chamas, sem nunca deixar claro quem é o causador Tais imagens, todavia, são prova o suficiente da necessidade de repressão brutal Pelo regime eternamente chavista da Venezuela contra os presos políticos Como se houvesse algo autoprobante contra eles Estas acusações de terrorismo são discurso único e virulento na Telesur Em sites de esquerda aparentemente moderada, que só tem Maduro como um amigo Sites que, na hora do aperto, repetem a cantilena de que a Venezuela é líder em direitos humanos, na típica estatística de dados recortados da realidade e fontes obscuras, tão típicas do debate político latino-americano. Enquanto Macri e Delcy Rodrigues trocavam farpas sobre um problema de ditadura e totalitarismo, Dilma Rousseff, única em seu idioleto, repetida como uh, bolivariana em crise, saudou o espírito democrático da Venezuela, o que foi descrito escrito pelo jornal argentino La Nacion... Como uma felicitação ao próprio Maduro. Curiosamente, a mesmíssima Dilma não se dispôs a invocar a cláusula democrática do Mercosul para averiguar as infrações aos direitos humanos no regime do amiguinho socialista do século XXI. É, ela afirmou que a cláusula democrática existe no Mercosul, mas exige atos determinados, não pode ser invocada de maneira genérica. Os atos determinados são claros para qualquer um cuja língua não seja o de um mês, sobretudo as prisões arbitrárias e a dura repressão nas suas. No dia 25, de novembro, por exemplo, um opositor de Maduro Luiz Manuel Dias foi assassinado a tiros em pleno comício Leopoldo Lopes, também é adversário de Maduro, é, segue em prisão por incitação a, a tais atos de terrorismo, simplesmente por se opor ao governo tirânico da, da esquerda venezuelana. E também é chamado de terrorista por isso. É, as mortes de civis pela polícia de Maduro parecem não contar para Dilma. A prisão e a morte de opositores também não contam para Dilma, mas a cláusula democrática já foi invocada para suspender temporariamente o Paraguai do Mercosul em 2012 quando Fernando Lugo foi caçado pelo Congresso sem o devido processo. O Estadão por sinal, ao noticiar a rúsga no Mercosul disse que Macri atacou a Venezuela é, apesar do uso típico da metonímia seria mais honesto afirmar que Macri defendeu a Venezuela, enquanto Dilma Rousseff e a chanceler Dersir Rodrigues atacam até com a força da polícia entre os tais terroristas, além de Leopoldo Lopes e de Luiz Manuel Dias, encontram-se Gabriel Valles, Lorente Salé e Juan Miguel de Souza, Três estudantes venezuelanos acusados de terrorismo por fazer parte de protestos contra Maduro. Encontram-se uma prisão subterrânea chamada La Tumba, sem comunicação, sem luz do sol, sem muito mais do que 3 metros quadrados para cada um. Vídeos absurdos e acusações de terrorismo são quase discurso único nos jornais governistas ao se procurar notícias por eles em espanhol. Notícias favoráveis, quase todas precisam de canais longe da censura socialista da Venezuela. É uma situação internacional análoga a fatos regionais aqui no Brasil, que são sempre transmitidos pelos noticiários como se não fossem coligados. Basta se pensar nos protestos nas escolas em São Paulo, que seguindo para e passo a dinâmica de movimentos de massa de 2013, já tiveram black blocs, confrontos com a polícia e pautas cada vez mais genéricas e esvaziadas de objetividade. Bom, se antes essas eram ocupações, ou o termo correto na verdade seriam invasões de escolas contra o fechamento das mesmas, tais as ocupações permanecem mesmo após o governador tucano Geraldo Alckmin prometer não fechar nenhuma escola e nem realocar os alunos. É, numa medida que, além de economizar muito dinheiro do Estado sem cortar nenhuma vaga, faria bem aos professores. Ou por acaso algum dos idealistas e estudantes paulistas se perguntou se é melhor os professores se focarem apenas um ciclo ou se é melhor lidar com todos os ciclos educacionais de uma vez em uma única escola. É, a desculpa para as ocupações agora é por verbas para a educação e, claro, Fora cunha. Quando Dilma Rousseff anunciou que poderá cortar 9,4 bilhões de educação, sua suposta prioridade sob o slogan publicitário "Pátria Educadora", quantos jovens idealistas que apenas querem aprender matemática e história crítica fizeram qualquer muxoxo de protesto? Agora que o impeachment ficou nas mãos do Senado, chefiado por Renan Calheiros, política com pinta de gangster há muito mais tempo e com somas muito mais votosas e com muito mais poder em mãos do que Eduardo Cunha, algum jovem idealista que quer verbas para educação está gritando Fora Renan! Ou protegendo um dos políticos mais corruptos do país, que por mera coincidência, claro, prefere ficar do lado de Dilma Rousseff na batalha pelo impeachment. Claro que os jovens idealistas, ou seja, não realistas, não percebem essas contradições flagrantes em seus pensamentos e ações e creem fanaticamente estar agindo por conta própria, quanto mais obedecem políticos retrógrados corruptos e autoritários. É apenas uma das diferenças fundamentais entre estudantes de um país ainda com alguma liberdade, como o Brasil, mas infestado de propaganda esquerdista travestida de educação, e de um país saturado dessa retórica socialista bolivariana como a Venezuela em que estudantes precisam protestar para poder dizer não ou discordo vez por outra. Ou seja, aqui no Brasil você está protestando a favor de uma ditadura, enquanto na Venezuela você está protestando contra essa ditadura e contra esse pensamento único, que é enfiado do goela abaixo. Os jovens costumam se achar anti-autoridade, mas raramente o são, como notou Hugh Larry. Então, se você é jovem, eu só posso te dar um conselho. Cala a boca, meu o ser humano já é um bicho que quieto já tá errado. O adolescente é uma espécie de gente em seu estado mais gentível. Algo como gente ao cupo. É uma bomba de hormônios, frustração sexual e música ruim. Quando você é jovem, o melhor a fazer é ler bastante e se abster de opinar. Evite falar até com outros jovens Todo mundo sabe que quando é jovem é má influência Pare de acreditar nas bobagens do seu professor de história Se ele fosse alguém, ele faria algo melhor do que te dar aula Imagine chegar aos 50 anos no mesmo lugar em que você está agora É isso que você vai conseguir se você continuar acreditando em esquerdice de professor Dizendo que você deve culpar escolas Tudo pra aumentar o salário dele Enquanto seu próprio pai e sua diarista não podem fazer a mesma coisa a notícia que define nosso estado catatônico é que as ocupações das escolas contiveram shows de Criolo, Paulo Miklos, Edgar Escandura, Arnaldo Antunes... Pitty, Clarice Falcão, Maria Gadu, Cel, Thier, Chico César, Lucas Santana e Anelis Assumpção. Uh, a organização desses shows foi feita pela ONG Minha Sampa, que agora afiança que Chico Buarque, Paulo Miklos, Dani Black e Zélia Duncan farão uma música em homenagem aos estudantes. Uh, além de ter também um rango feito por Paola Carrossela, do Masterchef. A ONG Minha Sampa é uma espécie de lobby sobre desenvolvimento urbano Incluindo gestão de águas Com projetos ligados à Prefeitura de São Paulo Hoje nas mãos do petista Fernando Haddad Quase todos os artistas que fizeram show para os alunos ocupantes das escolas São os mesmos artistas da virada cultural Gerida também pelo petista Fernando Haddad De fato, ao procurar notícias no Google sobre os shows nas ocupações É fácil se confundir com as notícias sobre shows na virada cultural É esta a conclusão que podemos chegar Eu também já fui mongolão de esquerda ou ao menos me achava de esquerda para achar que precisávamos fazer alguma coisa pelos pobres Até entender que ser de esquerda Na verdade é apenas fazer alguma coisa Contra os ricos Mas nos primeiros protestos que eu fui Já notei o problema antes de ver É a música que é muito ruim Você espera que ser de esquerda Fazer o pobre ouvir Beethoven Entender a sagração da primavera Ou pelo menos ter um eficiente show de rock progressivo que nada, o negócio é ouvir Maria Gadu, Paulo Miklos, Arnaldo Antunes, Pitch Criolo, este personagem que nunca sabemos se vamos ser processados ao pronunciar seu nome. Enquanto a juventude não voltar a ter referências culturais e heróis musicais dignos de nota, como Bruce Dickson cantando A Guerra da Crimeia, orquestração de Tolkien pelo Blind Guardian, continuaremos com essa geração emo, pop, MTV, MPB, rap, que acha que heroísmo e vida digna de ser vivida é obedecer a modinha e se achar crítico, ir para escola só para repetir bordões E aprender a ser igual aos outros Ter tudo de graça E chorar e exigir seus direitos Se tiver de andar quatro quarteirões a mais para ir para escola É uma turma que acha que a vida é um passeio Que sofrer ofensa na internet É o máximo de degradação moral Pelo qual um ser humano pode passar Que chorar, se fazer de vítima E pedir coisas de graça dos outros É o mesmo que a aventura de Aslan Para salvar Nárnia Esta geração mertiolarte que não arde Criou o emo E agora os emos votam só mesmo um retorno ao heavy metal pode curar o Brasil. Gut's and Morgan,